0: Bonjour, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin, ce mardi 15 novembre, j'espère que vous avez la pêche. En tout cas, euh, ben bah voilà, il fait peut-être froid, il fait peut-être nuit, mais en tout cas, on se réveille du bon matin en bonne compagnie et c'est le mug. Alors comment ça va dans la chatroom Comment vous allez ce matin Est-ce que vous êtes réveillé du bon pied Est-ce que vous avez euh, de l'énergie euh, Salut Angie, salut Oleg, salut Electribe, salut Poppy, salut Technisavoir, salut NotSovan, salut Léo, euh, Léo du 69, salut Alissa, euh, salut salut Camille, salut euh, Nani Eric, salut Polaire, euh, salut salut General Flop, Satorial World, salut Samuel, salut Power Loutre euh, avec son pseudo trop mignon, euh, salut... Lulu Simpson 80, celui Indy 76. Voilà, je vois plein, plein euh, d'habitués. Ça fait plaisir, plaisir de vous retrouver ce matin. Comment ça va Comment ça va Est-ce que vous êtes levé du bon pied Pas trop froid chez vous Bonjour. Hop, hop, hop. Besoin d'un bon café Ouais, pour commencer la journée. Bah écoute, moi j'ai mon euh, petit mug euh, ici, là, avec un, un, un thé chaud bouillant. Euh, voilà, donc je vais attendre un peu avant de me boire, sinon je me brûler en direct. Salut le kick Apple, salut, salut, ça va Nous dit Ali- Ali- Eric. café en cours. Bon bah tout va bien, tout va bien, nous dit Popier aussi. Très bien. Euh, bon bah du coup on a quand même pas mal de petits articles ce matin. Euh, j'en profite pour remercier Grolb euh, et également Electribe. Pour euh, leur soutien, euh, vous commencez chaud là déjà. Hein, vous êtes, vous êtes bien réveillé. Euh, ça fait toujours plaisir de commencer euh, l'émission avec euh, avec des petits euh, soutiens comme ça. Euh, c'est c'est un bon accueil quoi. Vous savez accueillir dans la chatroom. Euh, voilà, je tenais à, je tenais à le dire. Donc un grand merci à Grolb et electribe 45 pour votre pour vos soutiens respectifs. Merci à vous euh, de soutenir euh, l'émission. Et de quoi va-t-on parler ce matin? Alors, euh, vous le savez, hein, la, la tech euh, va pas très bien en ce moment. Euh, voilà, suite au euh, du coup au climat économique euh, actuel, euh, ben c'est pas au beau fixe, hein, c'est plutôt euh, assez morose, on va le dire. Euh, et du coup, ben ça impacte. Pas mal de boîtes tech. On l'a vu déjà avec notamment euh, ben, Meta euh, qui a annoncé euh, des licenciements. On l'a vu avec également Snapchat euh, qui a annoncé des licenciements et qui, arrête, qui, annon- qui a annoncé euh, arrêter Enly. On l'a vu avec euh, Twitter qui va pas très bien également. D'abord, maintenant, c'est au tour d'Amazon. Amazon annonce qu'ils vont devoir, euh, qu'ils vont devoir arrêter l'investissement de, sur certains services d'Amazon. Donc, on verra ensemble euh, de les, lesquels il s'agit. Euh, est-ce que vous trouvez que c'est logique ou vous êtes euh, particulièrement étonné? Vous pourrez euh, bah, me le dire, du coup, tout à l'heure. On en discutera euh, ensemble. Et du coup, qui dit euh, bah, arrêt de travailler sur euh, certains services dit potentiellement aussi bah, réduire les ressources et donc, du coup, les personnes euh, qui travaillent chez Amazon. Et c'est le cas. Ils ont annoncé euh, 10 000 licenciements, euh, la séparation de 10 000 employés euh, d'Amazon. On verra un petit peu ce que ça représente euh, à l'échelle de la boîte d'Amazon. C'est toujours une mauvaise nouvelle, évidemment, euh, et et potentiellement dramatique nouvelle pour les personnes qui sont impactées. Mais on verra évidemment euh, qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle d'Amazon par rapport aux autres boîtes qu'on a vues euh, jusqu'ici annoncer leurs leur différents euh, mouvements euh, justement et leurs euh, leur différentes décisions euh, de licenciement. Et puis après on parlera d'un autre service qui euh, peut s'inquiéter pour son futur puisque c'est Salto. Salto euh, qui euh, bah, finalement euh, suite à un, un manque d'accord euh, entre TF1 et M6 et une stratégie commune de euh, streaming euh, ou de, de, de VOD, hein, de vidéo à la demande euh, avec, avec la plateforme Salto eh ben, euh, remettent en cause un petit peu le, le futur euh, de, de ce service et donc bah, ça sent pas bon pour Salto. Euh, vous me direz si du coup bah, ça vous passe à 3 km au-dessus de la tête ou si vous êtes triste potentiellement euh, puisque vous utilisez Salto. Ce serait intéressant de, de le voir. Et puis ensuite on parlera... Euh, D'Apple aux euh, autres grosses euh, sociétés euh, tech, on le sait, Apple, un de ses chevals de bataille, c'est notamment le respect euh, de la vie privée et des données de ses utilisateurs. Et ben, on pourra se demander demain si c'est toujours le cas, avec un point d'in- d'interrogation. Pourquoi ben Parce qu'en fait, euh, des euh, personnes, euh, des spécialistes en sécurité ont euh, remonté et analysé un petit peu euh, qu'est-ce qui se passe quand vous demandez à ne pas, euh, à ce que vos actions ne soient pas suivies pour euh, Apple, eh ben, en fait, ça n'impacte pas grand-chose à la surprise du coup de ces, euh, de ces spécialistes de la sécurité. Donc, ça sera intéressant à, euh, à voir tout à l'heure. On, en, on verra un, un peu plus en détail qu'est-ce que ça veut dire. Euh, est-ce que Apple, grand méchant et menteur euh, Ou est-ce que euh, bah, finalement, euh, c'est pas très, très étonnant On le verra euh, ensemble. Et puis, on continuera avec euh, avec Apple, avec euh, un phénomène qui se déroule en Chine, qui est assez étonnant, assez intéressant. Et ça se passe avec, euh, notamment, Airdrop, AirDrop qui a été détourné. En tout cas, son usage classique, qui est de pouvoir euh, partager facilement avec euh, des proches ou des contacts, euh, des fichiers euh, ou des informations, euh, ou voilà... euh avec n'importe qui, euh, à un usage un petit peu détourné en Chine pour pouvoir contrer euh, la censure en place euh, dans le pays. Et donc, c'est assez étonnant, assez ingénieux. Euh, on verra euh, comment c'est utilisé et à quel but. Euh, et puis, on terminera les news du jour en prenant des nouvelles de Elisabeth Holmes. Euh, Elisabeth Elizabeth Holmes, c'est euh, l'ancienne CEO de Theranos, Theranos, la fameuse startup dans la santé qui promettait pouvoir euh, analyser et, f- et faire euh, 36 000 analyses avec une goutte de sang seulement, euh, et qui allait révolutionner du coup euh, euh, le domaine des prises de sang euh, et des analyses sanguines, euh, et qui finalement s'est retrouvé à vendre du vent, et qui se retrouve du coup devant la justice aujourd'hui pour répondre de ses actes, puisque ça avait été commencé à être commercialisé et ça avait donné des faux résultats, euh, des, des résultats erronés à de nombreuses personnes mettant en danger potentiellement euh, leur vie aussi. Euh, voilà, donc euh, quand, grosse grosses conséquences, grosses responsabilités hein, d'autant plus quand on travaille dans la santé euh, et du coup euh, bah, on, là on a euh, on a les informations de qu'est-ce que la défense euh, demande en termes de peine et qu'est-ce que l'accusation demande en termes de peine euh, on, on, on verra un petit peu ce, qu'est-ce que vous en pensez sans se faire évidemment juge non plus. Euh, voilà un petit peu pour le programme euh, du matin, j'espère qu'il vous a qui vous va bien. Je prends une petite pause pour commencer. Ça va, bonne température, je ne me suis pas brûlée, tout va bien. J'espère que vous, euh, dans la chatroom, vous avez pu récupérer votre café hein, euh, pour euh, profiter de cette petite émission en euh, petit déjeunant potentiellement ou en faisant une petite pause café tout simplement. Et on commence tranquillement avec le kawa Ah, je vois qu'il y en a qui ont le même problème que moi dans la chatroom, le euh, cappuccino est euh, prêt, mais il est encore trop chaud, et faire jazz je compatis. <rire> Surtout quand on, a, quand on a besoin pour, pour euh, se réveiller, pour se lever le, le, le matin, courage à toi, dans quelques minutes, il sera prêt. <rire> Et puis j'en profite pour remercier euh, d'autres personnes qui nous soutiennent ce matin, notamment Dentologue, un, un grand fidèle, où il y a plein de fidèles qui, qui, qui nous ont soutenus ce matin euh, puisque ça fait euh, carrément, ouais, plus de deux ans euh, que tu nous soutiens. Un grand merci à toi Dentologue. Également un grand merci à Psylope qui fait partie des plus de deux ans également euh, pour nous soutenir ou presque. Euh, un grand, grand merci à Pierre Aout aussi. Euh, pas mal de temps aussi de, de soutien. Waouh, quel, quel fidèle. Félicité à tous là un grand merci également à Okotax qui fête son premier anniversaire euh, annuel avec nous et, euh, <rire> et qui marque Mozza et Viol. Je sais pas si tu as lu dans nos têtes, mais en effet, on a nos petits démons à la maison avec Mozza et, et Chedda qui nous font toujours les 400 coups. Euh, un grand, grand merci en tout cas, Okotax, pour ton soutien. Un grand merci à Jerry Kaza, euh, également euh, pour, pour son soutien de longue durée et à The Big Ben 28. Un grand, grand merci à toi aussi. Ça fait super. Super plaisir. Euh, Yassanine, voilà, vous êtes tous en train de comparer euh, les, 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 euh, les températures de, de vos boissons du matin. Euh, Yassanine qui nous dit, le mien est à température parfaite grâce à ma machine miel post non sponsorisée. <rire> Merci pour la précision. <rire> très bien, très bien. On prépare des trucs super chauds à cause de la durée d'émission des autres. Ouais, bah, euh, ouais. C'est sûr que si tu attends que que, que ton café tienne euh, et soit chaud pendant euh, une heure et demie, tu vas pas la la, la boire pendant au moins une heure, quoi. Donc, euh, chaud, chaud, bouillant, quoi. Salut, Flonflon Euh, Salut, birthday boy euh, bon anniversaire, très bon anniversaire Flonflon, euh, j'espère que du coup tu vas passer une excellente journée aujourd'hui, euh, j'espère que tu vas pouvoir fêter ça euh, en bonne et due forme euh, voilà, un très très bon anniversaire, à toi Flonflon ça fait super plaisir de te voir dans, dans la chatroom voilà, vous pouvez y aller dans la chatroom euh, pour célébrer euh, les anniversaires, ça fait toujours euh, du bien un petit peu euh, voilà, <rire> merci merci, euh, allez-y Plein, plein de love, plein de, plein de, 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 de gâteaux d'anniversaire euh, et, et de confettis pour Flonflon. Allez-y, allez-y. Euh, et du coup, bah, sans plus tarder, je vous propose de commencer avec, du coup, euh, le premier article... Le premier article, ça va être du coup Amazon. Qu'est-ce qui se passe avec Amazon bah, Comme je vous le disais, bah, Amazon fait partie donc de ces boîtes tech qui vont devoir se serrer un petit peu euh, la ceinture. Euh, on, on en a discuté plusieurs fois jusqu'ici. Bah, le climat euh, économique et géopolitique est très très euh, mauvais aujourd'hui, notamment très mauvais pour la prise de risque et notamment pour ce type de... de... Alors, c'est plus vraiment une startup Amazon, j'ai envie de dire. Euh, et puis, ils ont quand même des secteurs qui sont particulièrement rentables, mais pas tous et donc, du coup, ils sont en train de faire le tri, justement, euh, pour se préparer à, euh, à l'hiver, euh, finalement, euh, économique, on va dire ça euh, comme ça. Euh, et donc, qu'est-ce qui se passe Pourquoi ils se préparent ben, Tout simplement parce qu'on a vu la valorisation d'Amazon baisser quand même de 53% sur un an. Voilà, pour vous donner une idée, hein, ils ont perdu 1000 milliards de dollars de valeur en, en moins, euh, en à peine euh, plus d'un an, ouais, c'est ça, on a à peine plus d'un an. Donc c'est quand même énorme, euh, énorme pour Amazon. Euh, et donc du coup, euh, bah, forcément, ça les amène à euh, bah, remettre en question les différents investissements dans les différents secteurs de développement euh, de la boîte. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici bah, A priori, c'est le Wall Street Journal qui euh, nous en informe. Euh, on aurait Andy Jassy, l'actuel directeur général du coup euh, d'Amazon, qui aurait décidé de prendre lui-même les choses en main pour o- opérer des, des coupes au sein des services de l'entreprise qui ne sont pas encore assez rentables. Donc, de quoi on parle ici À votre avis, quels sont les services qui ne sont pas encore assez euh, rentables euh, pour Amazon Allez-y un petit peu dans, dans la chatroom. Euh, je vous laisse un petit peu le temps de, de faire un petit peu vos, vos paris. Euh, et en attendant, je remercie euh, Karadoc pour euh, son soutien. Un grand merci euh, pour, euh, pour ton soutien. Alors, vous me dites Twitch euh, dans la chatroom, vous me dites Prime Vidéo, euh, Yves Castel qui dit les humains, <rire> heureusement que ce n'est pas Amazon qui, qui entretient les humains, on se mal barré. Euh, livre ouais ok, Twitch, Kindle, Prime, Alexa, ah il y a du bon hein, il y a du bon, Prime Vidéo, le Shipping, euh, non parce qu'en fait, non non, je, je, je pense que justement le Shipping c'est une de leurs... Grosse force aujourd'hui, c'est d'abord une de leurs grosses différenciations, euh, cette, ce savoir-faire de, de, de livraison ultra rapide euh, et, et de très bonne qualité. Euh, donc c'est d'abord une, une valeur et puis ensuite ça leur permet aussi d'optimiser les coûts en termes de livraison euh, et de logistique. Donc non, je dis, pas, pas le shipping pour le coup. Euh, Twitch, musique, musique gaming, objets connectés, Alexa, Audible, Alexa... Pas mal, pas mal. AWS, non. Euh, Victor Ramius, euh, AWS, fait partie euh, des services les plus rentables hein, pour, euh, pour Amazon. Alors aujourd'hui, Amazon est quand même, fonctionne énormément sur euh, tout ce qui est euh, livraison, qui était leur, leur euh, origine hein, de, de, de succès. Euh, notamment aussi euh, le, le secteur publicitaire euh, avec Amazon qui est très, très, très fort. Vous pouvez aller maintenant euh, faire une recherche de produits sur Amazon et Généralement, sur toute la première page, c'est uniquement des, des, des produits sponsorisés, euh, des emplacements publicitaires, etc. Donc, le, les revenus publicitaires pour Amazon, c'est, c'est énorme. C'est un g- des géants euh, publicitaires aujourd'hui euh, dans, voilà, dans le monde. Euh, et euh, on a euh, AWS, donc leur service euh, de, 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 d'hébergement, de, sa- de services de, de web services, on va dire, pour les entreprises. Ça aussi, c'est énormément générateur de euh, revenus. Et donc, du coup, c'est quoi les Services impactés. Ben, les services impactés, c'est l'assistant vocal d'Alexa. Vous l'avez dit d'ailleurs euh, dans euh, la chat room. Donc certains l'avaient trouvé. C'est évidemment l'assistant vocal euh, d'Alexa. Euh, on a également, euh, donc, qui est euh, aujourd'hui présent sur Amazon Echo et les boîtiers Fire TV, euh, rien que la division qui travaille sur Alexa, donc cet assistant euh, vocal, euh, compte 10 000 employés. Hein. Donc, euh, c'est quand même assez euh, énorme. Et évidemment, bah, l'activité n'est absolument pas rentable. Euh, bien au contraire, le développement d'Alexa, aujourd'hui, euh, déclencherait des pertes d'exploitation qui euh, s'élèvent à 5, millions, 5 milliards, pardon. 5 milliards par an euh, pour Amazon, ce qui est quand même assez important. Voilà, donc a priori, euh, voilà... euh... Certes, euh, les, les appareils Echo et Fire TV représentent des produits d'appel pour le, le site de vente en ligne, mais Amazon ne dégage pas de revenus suffisamment importants pour justifier de continuer euh, à, euh, à maintenir le cap concernant euh, le, le développement d'Alexa. Donc, potentiellement, certains me disaient les, les produits physiques, bah, en effet, potentiellement, Echo, Fire TV, euh, etc., et couplés au service de, d'assistant vocal Alexa seraient les premiers ici, euh, à avoir leur, euh, leur euh, développement, en tout cas, mis en pause. Ça ne veut pas dire qu'ils vont arrêter complètement, mais vont potentiellement moins investir. Donc, potentiellement aussi, pas forcément de nouvelles Kindle. Après, c'est quand même un produit relativement euh, mature. Je pense qu'on a passé un petit peu la phase de... de, 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 de d'innovation euh, annuelle qu'on pouvait voir. Euh, et donc, du coup, je pense que ça ne les met pas forcément en danger ou même le Kindle en danger aussi de ne pas euh, innover euh, aussi rapidement. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. En tout cas, probable, fort probable que le perfectionnement d'Alexa euh, va être mis en euh, pause euh, et surtout qu'il y a eu euh, une étude hein, qui a été menée, euh, qui, a, qui a été partagée par le Wall Street Journal euh, qui explique justement, euh, donc une étude en interne hein, menée par Amazon, qui a démontré que les adeptes d'Alexa sont loin également de l'utiliser à son plein potentiel. Donc même euh, quand on l'utilise, et je pense que c'est vrai également pour euh, tout ce qui est euh, euh, Siri... Euh... Désolée, j'espère que je n'ai pas déclenché les commandes euh, chez vous, J'ai n'ai pas dit hop, hop, euh, (rire) j'ai juste dit le nom, mais euh, les assistants euh, d'Apple, de Google euh, et d'Amazon, je pense que c'est vrai pour pour les trois. euh, On peut voir que finalement, les euh, les plus grands utilisateurs n'utilisent pas forcément euh, au plein potentiel. Vous avez quelques commandes basiques vocales qui vous aident au quotidien, mais finalement, vous n'utilisez pas forcément à son plein potentiel. Et donc, du coup, est-ce que ça sert encore d'investir là-dessus pour encore ajouter de nouvelles fonctionnalités Peut-être pas. Là où ça aurait été intéressant euh, d'investir, c'est aider, trouver des méthodes innovantes pour aider justement à exploiter le potentiel et à adopter ces assistants vocaux. Bon, à voir. Mais mais en tout cas, euh, pour l'instant, ça va être euh, mis euh, en pause. Et du coup, bah, ce n'est pas la seule décision euh, qu'ils ont prise hein, de, de mettre en pause certains développements euh, dans la boîte. Euh... <rire> Nelly Eric, <rire> j'ai juste dit, hop, <rire> exactement. <rire> euh, et Laurent qui nous dit, l'action d'Amazon est tombée au, à son plus bas niveau depuis les premiers jours de la pandémie la semaine dernière, ouais. Non, non, mais euh, clairement, c'est, c'est, c'est un, un climat très, très euh, négatif pour Amazonin. Hein. Bah, ce n'est pas la seule boîte à impacter. Hein. Euh... La division ne ferme pas, ouais. Il ralentit ce développement, tout à fait, tout à fait. Euh, et et je ne suis pas sûre que ça pénalise tant que ça, quoi. Et la gamme Kindle, ouais, est très en place. C'est ce que tu dis, Victorique, je suis tout à fait d'accord avec toi. donc euh, donc voilà donc je pense pas que ça sera euh, enfin je pense pas que vous avez besoin de vous inquiéter pour ceux qui ont acheté des kindle ou euh, des échos etc euh, ça va continuer à fonctionner hein. euh, c'est juste qu'il y aura peut-être pas des nouvelles features des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver euh, sous peu quoi et, et certainement qu'ils vont pas développer de nouveaux produits physiques ça c'est sûr tu as raison Victoria. tout à fait et donc, du coup, bah, c'est quoi l'autre euh, conséquence Eh bien, c'est malheureusement les emplois. Euh, et oui, euh, ça, ça, ça ne suffit pas, a priori, euh, de, d'arrêter l'investissement sur euh, des nouveaux euh, produits. Ils ont euh, pris la décision également d'arrêter euh, l'investissement, enfin, euh, pas l'investissement, mais de, de, d'arrêter, euh, de réduire en tout cas la, la charge salariale, donc le nombre d'emplois et le nombre de personnes euh, salariées chez Amazon. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, ils ont annoncé... Du coup, après, après euh, Twitter, Facebook, euh, Snapchat, ils ont annoncé, du coup, se séparer de 10 000 euh, personnes. Euh, voilà, ils se préparent à licencier environ 10 000 employés euh, d'après, cette fois-ci, le New York Times qui nous euh, informe de, de, de l'information. Euh, donc, qu'est-ce que ça représente à l'échelle d'Amazon Amazon, c'est quand même une boîte à l'échelle internationale qui emploie énormément, énormément de personnes, que ce soit dans le développement euh, de leurs de leur services, mais également, ne sera-ce que dans la logistique. Euh, et même s'ils ont essayé d'avoir moins d'employés dans les entrepôts, etc. Ils emploient encore quand même euh, des personnes dans ces entrepôts. Et donc, en fait, 10 000 personnes, ça représente 1 de la masse salariale du groupe qui compte environ 1,6 million d'employés aujourd'hui. Euh, enfin, ça, ce chiffre-là de 1,6 million d'employés, ça date de euh, fin euh, 2021. Voilà, euh, donc les postes concernés, et donc ça c'est encore une fois, ça vient du New York Times, les postes concernés seraient situés donc dans le département de Amazon Devices, donc les appareils électroniques équipés de l'assistant vocal Alexa ou encore les Lisa Kindle. donc là ça rejoint exactement ce qu'on mentionnait tout à l'heure, ils vont ralentir les investissements dans ces départements et très logiquement du coup, eh ben ils auront besoin de moins de personnes, alors vous auriez pu me dire, bah, est-ce que vous pouvez pas redispatcher ces employés je pense que pour certains, c'est ce qui va se passer. Mais n'empêche, bah, la, les salaires, chaque mois, c'est quand même une grosse, euh, un gros impact sur le budget euh, d'une entreprise. Et euh, même si on redispatche certains, ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, a pas cette, op- cette option, euh, malheureusement, de euh, supprimer euh, des euh, emplois. Et donc voilà, donc, vraiment, euh, c'est, euh, c'est donc Amazon Devices appareils électroniques euh, et assistant euh, vocal, également la division de, de vente au détail, ainsi que les ressources humaines. Bah, là encore, de la même logique que, que Facebook, hein, qui avait annoncé aussi euh, pas mal de, de, de réductions de postes dans le département des ressources humaines, bah, parce qu'en fait, ils vont moins embaucher, ils vont ralentir ou geler les embauches. Et donc, qui dit euh, geler les embauches, il bah, a besoin de moins de personnes, notamment spécifiques, euh, spécifiquement employées dans la recherche de talents. Voilà, euh, ou l'embauche, ou la, 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 l'embauche de nouveaux talents. Euh, donc voilà pour pour les départements euh, impactés ici. Euh, et d'ailleurs, ben bah, ça suit une précédente annonce hein, qu'avait fait Amazon il y a déjà deux semaines. C'était un gel des embauches dans ses bureaux. Donc là, encore une fois, voilà, on a vraiment la logique des, des annonces. Et on arrête et on met en pause euh, le, le, les embauches. On voit quels sont les services qui euh, pénalise le plus ou plombe le plus euh, euh, la santé de l'entreprise, la santé financière de l'entreprise. Est-ce que c'est des paris qu'on souhaite continuer à nourrir, etc. Oui, non. Ou finalement, on va peut-être limiter le nombre de paris euh, business qu'on va entreprendre. Et donc, du coup, on va mettre en pause les autres euh, en attendant. euh, Et du coup, on se sépare des des, des employés ensuite dans dans ces départements. Euh, donc, euh, Donc, voilà. Et... Et c'est vrai que finalement, ça, ça rejoint aussi euh, le, le, le mouvement qu'avait euh, déclenché Amazon. Rappelez-vous, euh, au moment de la pandémie, Amazon avait explosé, euh, je veux dire, la livraison, euh, etc. Tout le monde commandait des choses en ligne. Pourquoi Parce qu'ils avaient du temps euh, déjà à, à, pour choper en ligne. Et puis en plus, comme euh, ben, on ne pouvait pas se déplacer ou moins se déplacer en boutique, ben, la livraison euh, avait vraiment explosé. Donc rappelez-vous qu'au moment de la pandémie et des confinements, euh, ils avaient justement accéléré euh, les embauches, ils avaient carrément doublé leur personnel mondial entre début 2020 et, euh, et début 2022, ce qui est énorme. Donc, euh, donc voilà, euh, là, ils essayent de récupérer un peu plus d'agilité euh, et de flexibilité en termes de, 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 de budget de boîte Euh, en se séparant d'une partie euh, de leurs employés. Euh, Et ça, ça rejoint aussi bah, la la chute de bénéfices hein, qu'ils ont pu voir, euh, qui a été euh, été, euh, en en chute nette, hein, euh, de 9% sur un an au troisième trimestre. Donc, euh, donc c'est pas étonnant, quoi. Euh... Qu'est-ce qui a été impacté également donc, On parlait de Amazon Web Services aussi euh, tout à l'heure. Euh, bah, l'activité informatique à, à distance, le cloud euh, ou les services web euh, du groupe euh, qui affichait jusqu'ici une croissance, une croissance assez énorme euh, bah, une profi- et une profitabilité très impressionnante. C'est un des secteurs les plus profitables. a vu également ses revenus augmenter euh, de façon plus modérée euh, cette année, et cet été. Donc, ça reste rentable. Mais c'est juste que ça ralentit en termes de croissance. euh, Et donc, du coup, euh, euh, ça ça ne croit plus que de 27 Donc, ça ça reste très, très euh, positif ici. Mais de 27 au lieu de euh, 39 euh, il y a un an. Donc là, on a un ralentissement net pour AWS. Euh, Donc voilà, comme on disait... Le plan de licenciement qu'a annoncé Amazon, ce n'est pas le seul qu'on peut voir et ce n'est pas le seul qu'on a entendu euh, jusqu'ici puisque mercredi dernier, euh, on avait Meta qui a annoncé la suppression de 11 000 emplois, hein, ce qui représente ici pas 1% mais 13% de la masse euh, salariale. On avait également Snapchat qui avait supprimé euh, 20% de ses effectifs et qui avait donc arrêté, pris la décision d'arrêter Zenly, hein, euh, Zenly qui avait notamment une équipe française, euh, donc soit plus de 1 200 employés pour, euh, pour Snapchat qui représente 20% de ses effectifs, donc on voit un petit peu les différentes échelles aussi euh, de, de boîtes. Et puis euh, on, on, on en parle également beaucoup avec Twitter, euh, qui avait euh, du coup congédié 7000, euh, euh, donc la moitié de ses 7500 euh, salariés. Donc là, une coupe énorme parce que ça représente la moitié, mais peut-être un peu moins importante euh, puisque par rapport à, à, à Facebook ou Amazon, ben c'est vraiment euh, inférieur en termes de nombre d'emplois. Mais ce n'est pas les seuls, euh, on n'en a pas forcément parlé autant, mais il y a Stripe, euh, la, le service de paiement en ligne Stripe euh, et la plateforme de réservation de voitures avec chauffeur Lyft qui ont également euh, fait part de licenciements de, de grand emplois. Donc c'est vraiment un mouvement général hein, dans la tech où euh, bah, la prise de risque et la forte croissance va être modérée hein, pour pouvoir euh, traverser cet hiver euh, économique, on va dire ça comme ça, hein. et ce n'est pas les seuls, hein. toutes les boîtes, aujourd'hui, start-up tech qui prennent des risques et certains, surtout celles qui ne sont pas encore rentables, ont dû prendre des défic- décisions difficiles de la sorte pour pouvoir se dire, OK, on n'est pas rentable, on sait que les levées de fonds vont être compliquées dans les années à venir, au moins l'année prochaine. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir potentiellement euh, survivre euh, une année sans faire de levée de fonds euh, Et donc, du coup, bah, c'est un calcul de, de cash burn, hein, que, de combien d'argent tu, tu crames tous les mois juste pour euh, les salaires, faire fonctionner les services, euh, avoir les technologies ou services que tu mets à disposition des employés pour pouvoir travailler, etc. À les coûts opérationnels, euh, et donc ensuite calculer ça euh, pour pouvoir euh, ben, faire des plans euh, sur le long terme et prendre des décisions euh, qui s'avèrent nécessaires dans, dans, dans euh, ce climat. Et en effet, euh, les plans de, les, des licen- de licenciement, c'est toujours terrible pour les personnes impactées. On ne peut pas minimiser ça. Euh, c'est toujours terrible. Mais de l'autre côté, c'est une décision, c'est un mal pour un bien, entre guillemets, puisque si on ne prend pas cette décision de licenciement, euh, on met en risque la boîte, et donc ce n'est pas la moitié des effectifs ou 1% euh, des effectifs, ça sera bah, la boîte qui va couler, euh, avec tous les emplois qui vont avec, hein, et tous les, les prestataires qui seront impactés aussi, puisque du coup, ça fera moins de, 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 de projets euh, avec des prestataires. Donc euh, malheureusement, je pense que ce jamais des décisions faciles à prendre, euh, et ça ne veut pas dire que ça va permettre de survivre à à, à cette crise économique hein, qu'on est en train de de passer. Mais en tout cas, ils essayent de se donner les moyens de de survivre. Voilà, donc euh, donc on va voir. Alors là, on parle énormément de la tech, mais ce n'est pas les seules boîtes hein, qui sont euh, impactées. hein. Il y a beaucoup, beaucoup de secteurs qui sont impactés. Donc, euh, Donc voilà. Euh, voilà, en tout cas, pour les annonces qui concernent euh, Amazon. Euh, 500 mauvais également hein, euh, du côté de Celto. Celto, la plateforme de euh, vidéo on-demand, euh, de VOD euh, française, euh, puisqu'on pouvait retrouver beaucoup, beaucoup de, de françaises. C'était vraiment le, 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 voilà, le, le, le service de, de, de demande que, qu'on avait chez nous. Euh, alors, est-ce que vous, vous l'utilisiez, Celto je suis assez assez curieuse euh, d'avoir votre votre retour dans la chatroom je regarde un peu vos commentaires peut-on parler de Celto arrière (rire) pas mal, pas mal Euh, à voir si c'est pas euh, la tête qu'on coupe ou le cœur qu'on enlève ouais ouais, Wendigo c'est jamais facile euh, est-ce que vous utilisez Celto nope, non absolument pas non pas du tout, pas du tout, jamais utilisé Fanemi l'utilise, François Michel l'utilise non bah écoute pas de sondage, je lis un petit peu les, les, les commentaires, non non pour Laurent et Electribe, non plus pour Lunita et Non21 jamais utilisé euh, non, pas du tout, non, non. Shinru nous dit oui, donc ça fait trois personnes. Oui, mais elle est mal foutue, nous dit euh, Lil Tidi. Euh, non, 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 non. Oui, mais pas rester une fois, regardez ce que je voulais. Euh, ah ouais, alors moi je l'ai utilisé aussi une fois, donc, euh, mais j'ai arrêté. J'ai arrêté, j'avais juste une série que je voulais regarder. Euh... Et Nanada, pareil, toi t'as fait pareil. Tu t'es abonné pour une série et quand t'as fini, tu es parti. Ouais. Euh, Bastudiant a fait pareil pour cibler des séries en particulier. Pas du tout, pas du tout. Ouais. Ils avaient les Harry Potter quand même. Bon, il y avait les Harry Potter sur euh, Netflix aussi, non Attends, tu me mets un, un doute. Après, ça bouge hein, de plateforme en plateforme. C'est vrai. Ça bouge, ça bouge. Je regarde. Parce que bon, on approche Noël. Hein, donc, il va peut-être falloir se faire un, un petit... Euh, un petit marathon Harry Potter quoi. Ah oh, mon dieu, il est il y est pas sur Netflix. Mon dieu. Panique. Vous voyez la panique dans mon regard C'est une vraie panique. Si je peux pas me faire un petit euh... Ah ça va, c'est sur Prime Vidéo. <rire> Pour ceux qui se demandent où sont les Harry Potter, ils sont sur Prime Vidéo. <rire> Ce, ce, ce message n'est pas sponsorisé. Euh, donc voilà, vous pouvez être rassurés. Euh, c'est bon. Ouh. Enfin, pour ceux qui ont prime vidéo. <rire> voilà, nous, on a malheureusement... Enfin, malheureusement. On a... n'est on pas raisonnable et on a beaucoup trop de, de services de streaming. Il y a le documentaire, ouais, j'avais regardé le documentaire. Ne me lancez pas sur le sujet de, de, d'Harry Potter. On dit vague, on dit vague. Attention, les graviers. <rire> je sais même plus ce que j'étais en train de dire Salto salto. Euh, on parlait de de Salto et euh, et ils avaient les Harry Potter bon bah ils les ont peut-être encore je ne sais pas mais en tout cas les Harry Potter sont sur euh, Prime Vidéo et qu'est-ce qui se passe euh, pour Salto bah ça sent mauvais. Euh, Ça sent mauvais. Pourquoi Parce que le projet de fusion entre TF1 et M6 a été abandonné en septembre 2022. Euh, D'ailleurs, TF1 a l'air de se fâcher avec quand même pas mal de personnes. hein, Actuellement, Euh, on a vu le le, le petit conflit euh, avec NL+, le petit conflit avec M6, etc. C'est de la négociation. hein. De toute façon, c'est des gros sous. Euh, Et donc, du coup, le projet de fusion entre TF1 et M6 abandonné en septembre 2022, ça devait déjà provoquer la mort de Salto, hein, puisque France Télévisions n'aurait eu aucun intérêt à financer le service d'un replay euh, d'un groupe privé concurrent, logique, ici. Euh, Et c'est vrai qu'en fait, TF1 et M6, bah, ils ont préféré où ils ont l'air de préférer privilégier leurs intérêts euh, ben, personnels euh, puisque chacun a sa propre plateforme euh, de euh, VOD. On a euh, TF1 qui a MyTF1 Max avec un un service d'abonnement à 2,99€ par mois qui diffuse actuellement en exclusivité la Star Academy en direct. Donc pour les fans de la Star Academy, c'est peut-être vers ça qu'il faut s'orienter si vous ne souhaitez pas euh, avoir la contrainte de regarder en direct. Enfin, aussi, j'ai envie de dire, une des parties fun de la Starhack, je pense, c'est de pouvoir euh, participer en direct et de pouvoir en discuter un petit peu en, en direct des performances, mais bon, peut-être pas. Et puis M6, de son côté, euh, a 6Play euh, euh, Max euh, qui... C'est, c'est marrant, ils ont tous les deux leur, le, le même nom. Hein. Ils ont Max. Alors, des fois, c'est plus, des fois, c'est Max. Euh, donc, 6Play Max à 3,99 euros par mois, donc un peu plus cher. Euh, et donc, voilà, ces deux services sont, en gros, des mini-Celtos, puisqu'ils ont une, ombre, une offre restreinte sur leur propre chaîne euh, et qui sont dédiés au programme de, de leur groupe respectifs. Euh, quant à lui, Celtos bah, coûte plus cher, du coup, puisqu'il coûte 7 99 euh, Et donc, vous avez une offre plus large plus de, puisque le, le but, c'était de regrouper un petit peu euh, tout ça. Donc, euh, donc voilà, ça va être un petit peu compliqué. Alors, euh, quelles sont les options ben, Potentiellement, la liquidation avec une fermeture euh, définitive de Salto. Hein. Chaque acteur aurait, aurait alors vraiment uniquement sa propre plateforme de streaming, comme on vient de citer MyTF1 Max et euh, 6+, euh, Max pour M6 ou sinon, potentiellement, le rachat avec euh, l'arrivée peut-être de nouveaux partenaires euh, ou d'un acteur extérieur qui serait intéressé par financer la plateforme. Et qui dit financer la plateforme dit quel type de programme on va avoir sur cette euh, plateforme. Euh, puisque du coup, euh, bah, ça veut dire quoi Négocier, euh, négocier euh, des, des accords avec des anciens euh, membres fondateurs, euh, ça serait peut-être un peu coûteux, compliqué pour, pour Salto et, et peu réalisable. Hein. donc euh, Surtout quand on a en face quand même des euh, géants comme bah, Netflix Disney Plus qu'on a vu qu'ils ont euh, euh, atteint euh, vachement plus d'abonnés ils ont dépassé le nombre d'abonnés de Netflix dans le monde puisque bon ils ont compté le nombre d'abon- d'abonnés avec tous les services Disney pas que Disney Plus voilà euh, mais ils ont dépassé Netflix ça y est euh, donc, euh, donc chapeau hein. belle performance quand même pour Disney Plus qui s'était lancé bien plus tard euh, et c'est difficile il y a My Canal il y a euh, Apple euh, Apple TV+, il y a euh, Disney+, euh, Netflix, Prime Vidéo, ça devient un petit peu compliqué de, d'avoir un acteur uniquement français avec son échelle. Euh, voilà. Euh, c'était... Alors, l'aspect français, je trouvais que c'était à la fois un avantage, mais à la fois un, une... se tirer un peu une balle dans le pied si on limitait aux programme uniquement français. Alors, après, sur Salto, il n'y avait pas que des programmes uniquement français. Donc, euh, donc voilà. On n'a pas encore de... Euh, décision officielle pour Salto. Tout ce que je peux vous dire, c'est, euh, c'est que dans les prochains jours, et ça, c'est Le Monde euh, qui nous dit euh, sur son site, euh, ils nous ont informé euh, de ça euh, récemment, euh, les actionnaires de Salto ont prévu euh, dans les prochains jours de se réunir pour justement décider de l'avenir euh, de la plateforme. Donc, euh, donc, a priori, le scénario le plus pro- probable, c'est la fin de l'alliance. Euh, et donc, du coup, bah, la pénalité, enfin pénaliser euh, grandement Salto et, potentiellement arrêter euh, le service. On vous tiendra au courant, évidemment, quand on a plus, plus d'informations sur le sujet. Du coup, je lis un petit peu vos commentaires par rapport à Salto. Euh, après, comme vous étiez, la, la majorité à pas l'utiliser, Je pense que ça ne va pas forcément vous émouvoir. Euh, c'est triste pour ceux qui, euh, évidemment, l'utilisaient. Si vous avez des séries qui vous intéressent, c'est peut-être le moment de vous abonner, de les regarder en priorité. Moi, je sais que c'est ce que je vais faire. Je vais peut-être regarder, essayer de voir en priorité un peu, un peu ça. Euh... payer pour regarder la Hack j'hallucine. Bah, chacun ses goûts, euh, chacun ses goûts, Samid. Et, et c'est pas la seule victime euh, en termes de, de plateforme VOD. Hein. On avait parlé de Lionsgate, Starsplay euh, la semaine euh, la semaine dernière. Donc euh, voilà, c'est pas la seule. Hein. Donc euh... C'est triste parce que Celto, c'est un super service, nous dit Fonfon. Voilà, donc il y en a qui vraiment aimaient. hein. Il y a Dexter qui nous dit, je suis abonné, mais si Yellowstone est sur TF1 Max, je migrerai. En effet, c'est possible. euh, Si le programme était sur TF1, c'est possible que tu le retrouves du coup sur l'offre payante de TF1 Max. Tout à fait. Euh, Donc, à voir. Donc, euh, après, est-ce qu'ils arriveront à faire un service aussi bien euh, ça je ne sais pas j'ai jamais testé les services dédiés de, de MyTF1 Max et de 6, euh, 6 plus euh, non 6play euh, Max <rire> Il y a de quoi bien sur Celto, je ne connais pas assez la plateforme et je vais laisser, euh, euh, voilà, je vais laisser euh, à, aux personnes qui l'utilisent partager. Bah, il y a Yellowstone qui est une série euh, américaine, euh, avec, euh, je sais qui est très appréciée au moins pour sa production. Euh, les images, euh, ils paraissent, sont juste magnifiques. Tu as des grands paysages de planes américaines euh, assez, euh, assez époustouflantes. Euh, c'est une série avec Kevin Costner. Euh, un peu un, un, peu un, un Dallas euh, de 2022 quoi euh, donc il paraît que c'est assez, euh, assez prenant quoi moi j'ai, je connais plusieurs personnes qui ont été euh, vraiment très très prises euh, sur, euh, sur cette série il y a, euh, qu'est-ce qu'il y a ben, il y a sûrement l'Astarac j'imagine euh, c'est la seule plateforme qui m'a permis de revoir quatre garçons plein d'avenir euh, nous dit Julie donc voilà euh, je, je ne connais pas ce programme. Euh, donc, donc voilà, tu peux aller jeter un oeil pour voir si ça vaut la peine que tu, que tu en profites euh, tant, que, tant que c'est là. Euh, Timoun qui se sentait seul, enfin quelqu'un qui partage mon avis, la plateforme est vraiment cool à utiliser en plus. Euh, ouais, moi j'avais pas de problème hein, quand j'avais utilisé... Euh... Qu'est-ce que j'avais re- 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 regardé Je vais regarder euh... Roswell, New Mexico, je crois. Je crois que c'est ça, La nouvelle, le reboot de Roswell euh, ou New Roswell. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Euh, voilà, euh, parce que j'étais curieuse. Il euh, y a HP, HPI aussi. Ça, c'est une série française euh, euh, que beaucoup de personnes euh, parlent. Enfin, personne n'en parlait. Euh, Flonfon qui nous dit euh, plus ergonomique Amazon Prime. Bon, J'ai envie de te dire, ce n'est pas difficile, Flonfon. Quoique Amazon Prime a revu ses applications récemment. Donc, euh, donc à voir. Euh, elle a eu mauvaise presse juste parce qu'elle était française je suis d'accord avec toi Salto euh, c- c- Salto a, a vraiment euh, souffert de ce positionnement français où on a un petit peu ce, ce posi- positionnement stupide de euh, de dire ah si c'est français c'est nul pourquoi euh, d'abord on a beaucoup de séries françaises qui sont excellentes euh mais c'est vrai qu'on a, on a ce, ce biais négatif et c'est dommage, c'est dommage. Euh, on ne lui a pas donné sa chance. voilà euh, et, et certes, il y avait peut-être la, la Sarah qui peut-être que les, les trucs de, de, de ce type de programme, ce n'est pas du goût de tout le monde, mais il y a plein de personnes qui adorent. Et puis, il n'y avait pas que ça, quoi. Euh, voilà, il y a plein de trucs nuls par exemple sur Netflix, pour faire la comparaison il y a plein de programmes super nuls euh, de films, euh, voilà, de Noël de enfin, de nuls après moi j'adore ça, mais, euh, mais j'a, j'a, j'assume pas, mais il y a plein de séries euh, cheap, enfin faciles ou, ou, qui enfin pas cheap pas cheap, mais euh, faciles à regarder, très addictives euh, etc, et on peut ne pas aimer ça et certains peuvent aimer beaucoup euh, voilà mmh, bon c'est un positionnement euh, à voir. Euh, mais euh, mais on, ce qu'on peut repro- reprocher, enfin, on peut le reprocher à Netflix aussi. Il euh, y a des techniques euh, qui font que, euh, que les gens vont regarder, qui ne vont pas plaire, euh, qui vont pas être du goût de tout le monde. À part le bureau des légendes, je n'aime, je n'aime aucune série française. Nous, on avait adoré... C'était quoi la série euh, Comment elle s'appelle euh, La série qui se passait... Euh, c'était les revenants je crois je crois que c'était ça euh, la musique était incroyable c'était super bien filmé euh, etc euh, voilà après il y a d'autres plateformes euh, comme genre Arte moi j'adore Arte Arte c'est gratuit <rire> vous avez plein de films de séries de documentaires super intéressants On, je pourrais vous en parler à la fin de l'émission mais bon bref Salto Salto en Grenage par exemple en Grenage euh, j'en ai beaucoup entendu parler j'ai pas regardé mais j'en ai entendu beaucoup de bien Voilà. Euh... Donc, euh, les revenants, moi j'avais adoré, ouais. Tourner en Savoie et Haute-Savoie. Voilà en tout cas, donc euh, allez-y, faites-y un tour euh, pour voir s'il y a des programmes euh, qui vous plaisent, profitez-en tant que c'est là, Euh, vous êtes prévenus, euh, puisque bah, on vous tiendra au courant évidemment quand on aura plus d'informations sur est-ce que ça euh, continue ou pas, euh, ou quand est-ce que, enfin, quelle sera la décision prise par les les actionnaires, mais d'ici là, bah, profitez-en peut-être, regardez un peu euh, avant de ne plus pouvoir en profiter. Euh, on continue, on continue avec une autre société tech, euh, et cette fois-ci c'est Apple, Apple qui s'érige en chevalier blanc euh, de la protection des données des utilisateurs et de la vie privée euh, de ces utilisateurs qui s'est fait prendre la main dans le sac. Euh, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, il y a des travaux euh, de, de chercheurs en sécurité euh, qui sont Tommy Misk et euh, Talal H. Bakri euh, qui ont publié euh, leur, leur, euh, leur rapport hein, qui travaille pour la société euh, Misk, d'ailleurs, et qui ont récemment découvert, a priori, que, que iOS transmettait à Apple chacun de vos clics. Euh, donc euh, voilà, donc, c'est, c'est un petit peu problématique. c'est Ils transmettent chacun de vos clics lorsque les applications de la société, donc d'Apple, sont utilisées. Euh, et que surtout, le plus problématique, c'est que lorsque vous tentez de désactiver euh, ce, ce, ce ciblage, enfin, pas ce ciblage, mais ce tracking, ce, ce, le fait de suivre vos actions et de monitorer vos, vos actions sur l'OS, euh, depuis euh, les réglages, etc., ou lorsque même quand vous installez iOS et que vous, disiez, vous dites décliner euh, de, d'envoyer euh, des rapports, etc., euh, et ben, ces envois de données, enfin ce, euh, ce, ce, ces tentatives de désactivation seraient totalement vaines, puisque ça continue d'envoyer. Donc, Apple recevrait en temps réel les données euh, de recherche euh, d'un utilisateur visitant l'App Store, par exemple, mais aussi les éléments sur lesquels il a cliqué et la durée de consultation d'une application. Euh, même idée pour l'application Bourse, par exemple Apple sait précisément quelle action vous suivez ou encore quel article lié à la bourse vous avez lu dans l'appli. Apple sait également quel jour et à quelle heure vous avez déniché ces informations, etc. Donc là, on parle vraiment des applications et des services Apple. Euh, Voilà. Euh, On apprend également que sur certaines applications d'Apple, ils recueillent des données détaillées sur l'iPhone de l'utilisateur, le modèle, la résolution d'écran ou encore la langue du clavier utilisé. Alors ça, j'ai du mal à m'en offenser. Parce que de toute façon, ils n'ont pas besoin que vous utilisiez l'iPhone pour avoir ces données, puisqu'en fait, ils ont les données d'achat, a priori. Peut-être pas tout, parce que tous les iPhones ne sont pas achetés chez Apple. Mais bref, ça, je ne trouve pas ça super étonnant qu'ils aient les données de de langue de clavier, euh, de de modèle utilisé ou de résolution. hein. Voilà. Et donc, du coup, en fait, le problème, c'est vraiment par rapport à l'usage des applications Apple. Alors là, ça ne touche pas... euh, Le le rapport partagé ne touche pas les autres applications, hein. Euh, les les applications qui ne sont pas Apple, mais ça touche uniquement les services d'Apple. Donc, euh, donc voilà. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé suite à ça En fait, le problème, c'est vraiment lié à quand je veux opt-out, sortir de ce tracking que je demande explicitement à ce que mes actions ne soient pas suivies, bah, ce n'est pas pris en compte. Donc le problème est vraiment là. Et donc du coup, bah, évidemment, il y a une plainte qui a été déposée, hein, une classe action qui a été déjà euh, intentée euh, en fin de semaine dernière contre Apple en Californie par rapport à ça, hein, cette dernière estime donc que la, fi- la société est en, vola- en violation du California Invasion of Privacy Act, qui est censé justement protéger le droit qu'ont les utilisateurs de bloquer le suivi, euh, y compris euh, lorsqu'il est mis en place à des fins d'analyse. Euh, et euh, du coup, voilà, l'accent, comme je vous le disais, vraiment mis sur le fait que même si on essaye activement de sortir de ce tracking, de ce suivi, bah, ce n'est pas pris en compte finalement, euh, alors que normalement, il devrait. Donc, à voir euh, qu'est-ce, qui va, qu'est-ce qui va se passer hein, euh, si Apple va s'exprimer. Pour l'instant, on n'a pas eu euh, de, de message de la part euh, d'Apple. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec ce, cette action en justice. On vous tiendra au courant. Là, c'est que le début. Mais du coup, c'est vrai que euh, c'est, ça ne fait pas bon pour l'image d'Apple. Quoi. Moi, c'est le plus gros risque que je vois parce que bon, euh, j'ai pas de doute qu'ils vont soit euh, modifier ça, soit... Euh, essayer de, 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 peut-être de trouver un accord avec les, les plaignants, etc. Mais en tout cas, ça entache un petit peu la, la, la réputation d'Apple qui s'était érigée justement en chevalier blanc de la vie privée des utilisateurs. Donc, c'est un petit peu ballot quand même. Alors, encore une fois, euh, et merci euh, Jérôme de, de préciser, euh, ils récupèrent et ils savent ce, qu'ils font, ce que vous faites dans les, dans les applications d'Apple à des fins d'analyse et d'amélioration du service. Euh, ça ne concerne pas des fins publicitaires ou de revente à, euh, à qui que ce soit pour vos données. Donc, on n'est pas là-dessus. On est sur le fait que Apple continue d'analyser. Et c'est vrai qu'il y a un choix quand même quand vous rejoignez quand vous installez le service iOS, on vous demande est-ce que vous acceptez de partager vos données à des fins d'analyse Apple Ça ne parle pas de publicité, mais il y a quand même cette question. Or, il pose la question, mais il n'applique pas le choix de l'utilisateur derrière. Donc, on n'est pas là sur la revente de données à des tiers. Attention, on n'est pas sur la même, la même gravité ici. Hein. C'est euh, des, de l'analyse à des fins d'amélioration du service ou pour pouvoir améliorer quel type de services vous sont proposés, etc., etc., Alors après, dans l'App Store, c'est peut-être un petit peu différent parce que dans l'App Store, comme maintenant, il y a des emplacements publicitaires euh, et c'est, c'est possible que du coup, il, euh, il, ça fasse partie de la prestation de, de, des pubs, de pouvoir voir bah, combien de temps vous êtes resté sur la pub, qui est donc l'application promue dans l'App Store, etc. Donc là, c'est un peu moins clair la, la différence. Et c'est vrai que finalement, cette opportunité de revenu dans l'App Store, elle est réelle hein, pour pour Apple. Donc, à voir. À voir s'ils vont s'exprimer, à voir comment ils vont vont, euh, se positionner par rapport à ça. Je suis assez curieuse de voir ce qu'ils vont vont répondre ou pas. Donc, voilà pour, pour Apple. Mais ce n'est pas terminé euh, pour Apple, puisqu'il y avait une autre euh, information assez euh, intéressante sur le détournement euh, d'un service d'Apple en Chine, Euh, donc un détournement de l'usage standard de Airdrop. Donc Airdrop, pour rappel, hein, pour ceux qui ne se rappellent pas euh, qu'est-ce que ça permet de de faire, Airdrop permet tout simplement d'envoyer ou de recevoir des fichiers. Euh, Lorsque vous activez cette fonctionnalité, vous pouvez tout simplement configurer pour que vous puissiez recevoir des fichiers provenant de votre liste de contacts ou provenant de tout un chacun. Et en fait, tout simplement, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas de câble à brancher, vous n'avez pas de mail à envoyer. C'est vous euh, cliquez sur une photo, vous vous faites partager. Là, vous avez l'option airdrop et vous voyez les personnes euh, à proximité à qui vous pouvez euh, partager. Donc, c'est vraiment une notion de partage à proximité euh, sur ce, ce type de fichier. Donc, ça, c'est la fonctionnalité Airdrop. Et là, ce qui est intéressant, c'est donc c'est un article de The Guardian qui a été euh, publié sur le détournement de ce système de partage de fichiers de l'iPhone euh, pour devenir presque un réseau social, euh, finalement, euh, pour partager des documents critiquant le parti communiste en Chine. Donc ça, c'est intéressant. Euh, qu'est-ce qui se passe eh ben, En substance, les opposants au régime actuel en Chine partageraient leur tract numérique à des inconnus euh, dans l'espace public en utilisant Airdrop. Pourquoi bah Tout simplement parce que euh, le gouvernement est tombé de manière assez sévère euh, sur tout ce qui est réseau social. La censure euh, est assez euh, oppressante euh, en, en Chine. Euh, Voilà, donc euh, on a vraiment euh, des des sanctions qui sont prises par le gouvernement chinois euh, et euh, des mesures qui sont faites pour limiter finalement le partage de ces contenus sur les plateformes euh, qui sont donc censurées, surveillées, etc. Et les plateformes sont potentiellement sanctionnées aussi si elles ne prennent pas d'action pour censurer ce type de contenu. Donc on est vraiment dans la censure. Et donc pour pallier à ça, les opposants au régime ont utilisé quelque chose qui n'est pas public du coup euh, et qui utilise donc l'espace public pour pouvoir partager ce genre euh, d'information. Euh, ce n'est pas la première fois euh, qu'on utilise ce détournement finalement euh, d'airdrop puisqu'en 2019, on avait déjà eu ce détournement d'airdrop de, de euh, à, à Hong Kong avec les manifestants qui l'avaient utilisé un peu pour la même, euh, au même, à la même fin. Euh, mais, euh, mais c'est quand même assez, assez intéressant de voir un petit peu. Moi, je n'avais pas vu ça euh, à l'époque de, de, de Hong Kong, de voir un petit peu qu'est-ce qui est utilisé euh, pour les manifestants et comment ils peuvent trouver des astuces innovantes euh, pour pouvoir continuer à opposer euh, au régime. Alors, malheureusement... Euh, donc ces derniers jours, il y a beaucoup de médias qui, ont, qui en ont parlé, euh, et donc du coup, bah, ça n'a pas plu à la Chine. Chine, euh, marché énorme pour l'iPhone, et donc du coup, bah, euh, Apple a pris euh, des mesures ici euh, pour, euh, pour du coup euh, limiter la fonctionnalité. Donc Apple est intervenu, ils ont décidé donc, donc du coup de mettre à jour l'iPhone euh, en Chine pour restreindre la fonctionnalité. Euh, donc comment ils ont restreint ça Donc l'usage détourné. Euh, Tout simplement, il est possible parce que beaucoup de personnes, par défaut, laissent airdrop ouvert donc ça veut dire activer à recevoir n'importe quel fichier de n'importe quel contact euh, et paramètre la fonction pour que celle-ci autorise les envois de fichiers par des inconnus euh, mais suite à la mise à jour d'Apple ce mode ne fonctionnera plus que durant une fenêtre de 10 minutes après son, activi- son activation donc ça veut dire que finalement bah alors j'ai, j'ai pas les détails de la fonctionnalité mais l'ouverture à aux inconnus va être limitée à 10 minutes donc ça veut dire qu'il va falloir toujours revenir dans les settings pour pouvoir changer ce réglage et les l'activer tous les 10 minutes, ce qui va quand même pas mal limiter l'impact ici. Euh, Et en plus, c'est le réglage par défaut, donc ça va pas mal euh, limiter quand même. Donc donc voilà, dommage pour les manifestants. Apple euh, est dans une situation délicate où en fait, ils ne peuvent pas tourner le dos euh, de la Chine et donc ils se retrouvent à à implémenter des fonctionnalités limitantes pour pour éviter ce ce détournement de de la fonctionnalité. Voilà. Euh, je fais une petite pause pour remercier euh, les, les soutiens. Un grand merci à Vlad Josiane, euh, 69-71 pour ton euh, soutien. Un grand merci également à Hippomonie, euh, Hippomonie pour ton renouvellement. Un grand merci à Sébast et à Flonflon euh, pour votre soutien. Un grand merci à vous. Euh, et après, euh, un grand merci à sainte saxe 73 Un grand merci à Sloan Fardelé. Un grand merci à Pigaf pour vos soutiens, ça fait super plaisir. Vous êtes euh, on fire ce matin-là, ça fait trop, trop plaisir. Et pour ceux qui ne sont pas à l'aise à l'idée de nous soutenir sur, nous soutenir sur Twitch, ce que je peux comprendre, voilà, euh, vous pouvez également nous soutenir sur Patreon, euh, voilà. Et c'est facile parce qu'une fois que vous avez mis en place le soutien mensuel, eh ben c'est automatique, vous n'avez pas forcément d'efforts à, à, à faire. Euh, ça sera autom- automatique tous les mois, et puis vous pouvez décider de nous soutenir à hauteur d'un, d'un café, par mois. Euh, ça nous aide vraiment. Euh, ça, on peut se dire que finalement, euh, 1 euro, 3 euros, ça sert à rien, mais si, ça sert beaucoup. Euh, ça nous permet, nous, en plus de nous projeter sur la, le long terme puisque c'est des, des soutiens récurrents et ça nous permet de continuer à investir dans la chaîne et de pouvoir rémunérer les gens qui travaillent pour la chaîne. Donc, un grand, grand merci à ceux qui aime notre émission du matin, ou en tout cas qui trouvent que ça leur apporte quelque chose et qui prennent le temps de nous soutenir. Un grand merci à vous. Et du coup, un grand merci à Localize qui vient de renouveler son abonnement. Merci beaucoup. Donc voilà, euh, en gros, euh, pour euh, terminer du coup sur euh, cette fonctionnalité airdrop euh, qui a été euh, du coup limitée euh, par Apple suite à la la visibilité de ce détournement d'usage d'airdrop et de la presse qui en a parlé. Apple qui soutient une dictature et qui ensuite vient nous donner des leçons. Encore une fois, Corwin XDS, c'est... C'est, je comprends. Je comprends ton, ton ras-le-bol. Et en même temps, je comprends aussi l'aspect business euh, de, d'Apple, euh, de, de, de se fermer au marché chinois. Ça montre aussi la force et le poids que représente la Chine à l'échelle internationale. Ça, c'est très, très difficile pour ces boîtes de euh, se détourner euh, de, de ces marchés-là, tout simplement. Ça n'excuse ça pas, hein, mais... Je regarde un peu vos, vos commentaires. À quand un paramètre pour autoriser à drop que pour les contacts favoris Très fun de dire, je ne suis pas sûre que, que ça soit euh, nécessaire. En fait, est-ce que tu as déjà reçu un fichier de tes contacts que tu ne voulais pas Voilà, en fait, je te poserai la question par rapport à ça. Et je serais intéressée de voir le pourcentage d'utilisateurs qui a limité AirDrop à ses contacts et qui a reçu euh, des des fichiers euh, non souhaités de la part de ses contacts. Je serais serais curieuse d'avoir ce ce type de données. Tu vois, en fait, tu as cette question de pourquoi complexifier une une fonctionnalité si en fait, tu n'as pas de, de, de problème avec. Donc, à voir. En plus, c'est dans les contacts, on sait qui c'est, ouais, tout à fait. Donc, tu pourras leur taper dessus. <rire> non, on n'encourage pas la violence chez Naotech. Tu pourras leur envoyer un, un, un message énervé euh, ou les bannières de tes contacts, tout simplement. Si tu as un ami ou un contact qui t'envoie un fichier que tu n'as pas souhaité, euh, ben, tu, peux, tu peux les retirer de tes contacts. C'est une bonne raison pour les retirer. Voilà. Voilà, en tout cas, pour euh, Apple euh, concernant, euh, du coup, cette fonctionnalité airdrop. On continue, on continue avec, euh, du coup, des nouvelles, cette fois-ci, de Theranos. Décidément, on on parle pas mal de sociétés qui qui s'est pris des revers hein, aujourd'hui, mais bon, aussi, c'est ce qui se passe, hein, et on va parler de Seranos. Donc, Seranos, rappelez-vous, c'est la société qui vendait comme comme valeur à... Je regarde un petit peu si j'ai le résumé, parce que je vous ai fait le résumé tout à l'heure. J'essaie de vous retrouver ça dans mon article. Ah non, je n'ai pas de résumé. Bon, bah je, je vais vous le résumer moi-même. Euh, Serranos, c'est donc la fameuse startup qui, perm- qui promettait de révolutionner les tests sanguins, les analyses sanguines. Comment bah Tout simplement en se disant, en vous prenant une seule goutte de sang, on est capable de faire X analyses, beaucoup, beaucoup plus d'analyses que... Euh, Ce qu'il y a aujourd'hui sur le marché, Euh, essayez de voir aujourd'hui quand vous avez besoin de faire une analyse sanguine, on on va vous prélever plusieurs tubes euh, et ce qui peut être assez désagréable et vous compliquer euh, un petit peu euh, la vie, euh, puisque du coup, il faut que vous rendiez dans un laboratoire, il y a des fois de l'attente, du coup, il faut que quelqu'un vous prélève... Euh, du sang euh, et du coup, c'est quand même plusieurs échantillons. Donc, c'est quand même un moment pas agréable. Et après, ben, il faut euh, faire ces analyses, etc. Et donc là, c'était une machine qui, avec une goutte seulement, donc plus, beaucoup plus facile à prélever, euh, beaucoup moins galère euh, et donc aussi euh, plus rapide, euh, vous permettait d'analyser, euh, faire euh, toutes ces analyses sanguines. Donc, ça allait vraiment révolutionner le domaine médical et santé ici, potentiellement. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est que cette fameuse machine qui allait ré- 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 révolutionner les analyses sanguines n'a jamais existé, n'a jamais fonctionné. Euh, en fait, il faut vraiment... Euh, enfin, l- la technologie, la promesse était hyper inspirante, mais en fait, elle n'a jamais réussi à faire fonctionner cette machine. Et donc, du coup, bah, elle a commencé... À commercialiser et à faire des pilotes et à tester ça euh, avec des vraies personnes qui faisaient des vrais tests sans avoir une machine qui fonctionnait, donc en donnant des résultats erronés à ces personnes-là. Ce qui a un fort impact, hein. imaginez vous recevez euh, euh, des. Enfin, des, 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 on vous dit que vous êtes enceinte ou pas enceinte, bah, vous n'allez pas vous com- comporter de la même manière, euh, etc. Et là, c'est un exemple parmi tant d'autres, quoi. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, du coup, elle est, euh, elle est jugée en justice à l'heure actuelle. Et là, c'est intéressant parce qu'on a donc, du coup, les peines requises qui ont été communiquées. Donc, on a les procureurs euh, d'un côté, pardon, qui ont requis 15 ans de prison contre Elizabeth Holmes, donc la CEO euh, de cette boîte, hein, qui était donc la star de la Silicon Valley, puisque d'abord, elle parlait de santé, qu'en plus, c'était une femme, et euh, donc ce n'est pas souvent qu'on a euh, une femme CEO comme ça, malheureusement, euh, qui, qui est aussi publique euh, dans la Silicon Valley, euh, dans un milieu qui est quand même particulièrement difficile et particulièrement euh, masculin, euh, donc star déchue de la Silicon Valley, en plus, elle s'était fait un, une espèce de, de persona assez euh, Steve Jobs féminin, etc. Donc, qui était assez. Euh, euh, qui marchait bien en, en, en public. Euh, et donc, euh, donc voilà, les procureurs donc, ont plaidé. Euh, donc, la défense a plaidé euh, la peine maximale, euh, ici, d'un an et demi. Donc, on a les procureurs d'un côté qui demandent 15 ans. La défense, eux, qui plaident pour un an et demi maximum euh, par rapport aux documents qui ont été communiqués euh, jeudi soir, euh, le jeudi 11 novembre. Euh, le... Vendredi soir, pardon. Et donc, certes, elle a été reconnue coupable de fraude en janvier hein, à l'issue d'un, d'un procès euh, très suivi. Euh, maintenant, il s'agit de voir quelle peine, de quelle peine elle va écoper. Quoi. Euh, donc là, euh, c'est vrai que euh, ça peut quand même être cher parce que 15 ans de prison et retourner les 800 millions de dollars à ses victimes, c'est quand même important. Euh, voilà, à voir. Je n'ai pas de jugement à porter euh, là-dessus. Je pense que ça, ce qu'elle a fait, son impact, ça vaut plus qu'un an et demi de prison ferme, de mon avis, euh, parce que là, on touche à la santé. Euh, voilà, elle a menti délibérément. Alors, comme on a pu le voir un petit peu, euh, ce n'est pas très clair si elle, a, elle avait l'intention de mentir dès le début ou si fin, finalement, elle s'est fait prendre en se disant « fake it until you make it », c'est-à-dire euh, euh, fait semblant jusqu'à ce que tu puisses le réaliser. Et donc, euh, elle a démarré la boîte sur ce concept, elle a euh, embauché des personnes sur ce concept prometteur, cette vision. Et en fait, à un moment donné, tu dois réaliser cette vision. Euh, le problème, c'est qu'elle a commencé à tester et à commercialiser ça avant qu'il y ait quelque chose qui fonctionne. Et c'est là, en fait, où ça ne marche pas. Elle a euh, récupéré de l'argent en disant aux investisseurs, on a une, fun- une machine qui fonctionne. Et donc ça, c'est la problématique. Donc elle a impacté les investisseurs en faisant des mensonges et elle a impacté des utilisateurs en faisant fonctionner ces tests-là. Donc à quel moment elle s'est dit, elle n'arrive plus à retourner en arrière ou elle s'est voilée la face, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, les conséquences sont là. Euh, donc, euh, donc voilà, en tout cas, pour Serranos. on vous tiendra au courant, évidemment, euh, quand on en saura euh, plus, du coup, sur euh, quelle est la peine euh, qui a été validée, entre guillemets, euh, pour, euh, pour, euh, pour Serranos et pour euh, El- Elisabeth Holmes, CEO, du coup, de la boîte. Voilà c'est la fin des actualités tech ce matin. Il est 9h02. On est dans les euh, temps. Euh, je vais pouvoir faire un petit corn fact pour discuter euh, avec vous. Et du coup, comme on est euh, dans les temps aussi, on va quand même prendre le temps de remercier notre sponsor du jour. Notre sponsor du jour, vous le connaissez parce que vous avez vu le message euh, du coup euh, dans le chat, c'est O'Clock. O'Clock, c'est quoi C'est tout simplement une école tech qui va vous former à euh, devenir développeur web. À distance, à distance, parce que pour faire simple, c'est une classe virtuelle, donc facile euh, de pouvoir participer. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer, etc. L'objectif de l'école est de proposer aux personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d'emploi une solution pour changer de vie et entrer dans un secteur qui recrute. C'est vrai que euh, on le sait, hein, on est en manque d'ingénieurs web, d'ingénieurs tout simples, euh, mais euh, développeurs web aussi. Donc, O'Clock, du coup, très logiquement, a créé une formation de six mois pour devenir développeur web. Euh, vous pouvez vous spécialiser dans une techno de votre choix, et c'est une formation qui est destinée aux débutants, donc pas besoin de stresser en se disant « mince, j'ai aucune base, j'y connais rien », etc. Donc cette formation euh, est vraiment destinée aux débutants et elle est reconnue par l'État. Donc ça, c'est important à, à vérifier. L'école propose donc des rentrées mensuelles. Alors ça, c'est un grand avantage. Vous n'avez pas besoin d'attendre septembre ou janvier, etc., ou des trimestres pour pouvoir vous inscrire. Euh, chaque mois, vous avez euh, des rentrées. Il est possible de commencer Donc du coup, à n'importe quel moment, il est aussi possible de se former en alternance. Donc ça, c'est quand même un grand grand avantage. Euh, Donc en alternance sur des technos spécifiques très demandés dans le marché de l'emploi et même suivre une formation qui est spécialisée en accessibilité web. Voilà, ces formations sont payantes et au du coup a une équipe carrément dédiée à la recherche de financement pour aider les futurs apprenants. Donc vous ne serez pas tout seul si vous souhaitez envisager euh, cette formation, vous pourrez discuter et voir avec l'équipe au euh, comment financer de manière optimale votre euh, votre formation ici. Et résultat 75% des personnes qui ont pu euh, qui ont euh, alors 75% des personnes ont pu financer pardon, leur formation partiellement ou entièrement. Donc c'est pas mal quand même. En termes de, de pourcentage. Et donc du coup, bah voilà, euh, si vous euh, vous envisagez une reconversion, si vous êtes intéressé du coup euh, par euh, cette euh, ce secteur, que euh, vous posez des questions sur euh, qu'est-ce que vous pourriez faire, et eh ben ça peut être intéressant de, de d'explorer vos options et de vous poser la question c'est quoi les secteurs qui recrutent. Et en tout cas, le développement web, ça en est un. Donc euh, n'hésitez pas à utiliser notre, notre code. Hein. Euh, Voilà, vous avez le le lien avec la commande euh, O'CLOCK dans le chat, tout simplement O'CLOCK, O-C-L-O-C-K, avec le point d'exclamation au début. Ça vous permet de récupérer le lien euh, et de pouvoir euh, bah, ensuite voir plus d'informations, voir les avis aussi, parce que c'est très bien noté euh, sur Trustpilot hein, 4,8 sur 5. Vous pouvez regarder, lire les avis, voir ce qu'en pensent les gens, poser des questions à l'équipe de CLOCK pour faire votre propre avis. Voilà pour le sponsor. Un grand merci à eux de nous permettre de faire l'émission. Et puis, je vous propose de terminer tranquillement avec un petit fac. Et voilà, c'est la fin de l'émission. Je vous remercie à vous qui m'avez suivi ce matin. On va rester cinq minutes ensemble pour euh, bah, discuter, répondre à vos questions. Donc du coup, je me tourne vers vous, la chatroom. Est-ce que vous avez des sujets, des questions à me poser euh, du coup vous me dites que vous allez faire une émission spéciale pour Black Friday on ne sait pas encore j'ai pas d'informations euh, là dessus mais par contre ce que je peux vous dire c'est qu'il y aura une émission spéciale demain matin puisque demain matin euh, le mug sera beaucoup beaucoup plus long puisque à partir de 10h le mug va se transformer euh, en euh, une nouvelle émission avec donc euh, Naut, euh, avec Jérôme et Guillaume et euh, cette émission sera en euh, classe les meilleures innovations de l'humanité voilà euh, voilà, donc ensemble, ce sera une émission euh, organisée avec Michelin Innovation euh, et qui va du coup parler euh, de toutes les innovations de l'humanité. Donc en, environ, ils ont 60 innovations euh, de l'humanité dont ils vont euh, parler. Et à partir de 10h... Ils vont démarrer ce live. Donc, du coup, bah, ça sera dans la continuité, continuité du mug. Et le but de ce live, ça sera de venir discuter et voter ensemble avec vous dans la chat room sur quelles sont les meilleures innovations de l'humanité. Donc, en gros, ils vont faire des matchs d'innovation en comparant. Donc, voilà, par exemple, voilà, vous me dites le feu. Bah, par exemple, on pourra comparer le, le, la roue et le feu. Quelle est l'innovation qui gagne ici Et ensuite, on aura donc l'innovation, la, la phare, qui est celle qui remporte tous les matchs, euh, etc. Donc ça sera intéressant parce qu'on va vous faire participer dans la chat room. ça sera l'occasion de débattre de celles qui ont eu le, le plus d'impact sur le futur de l'humanité euh, et ça sera euh, euh, je pense assez intéressant comme, euh, comme sujet. <coughs> ça va si Michelin Innovation est là pour cadrer, ça ne risque pas trop de partir en gravier. <rire> ouais ouais mais on ne sait pas vous connaissez Jérôme et Guillaume quand même euh, donc je pense en tout cas ça sera euh, moi j'aime beaucoup le, le sujet donc vous, le rendez-vous est pris mercredi matin donc demain à 10h en continuation du mug rendez-vous pour parler et débriefer et faire les matchs des meilleures innovations euh, de euh, l'humanité euh, grâce à Michelin Innovation faut pas sous-estimer les deux oiseaux je suis d'accord avec toi ouais. voilà voilà et donc du coup, euh, du coup, est-ce que vous avez des questions Tu avais été à Bruxelles, comment as-tu trouvé Oui, j'étais à Bruxelles récemment euh, pour, pour le boulot. On avait organisé un événement là-bas, j'y suis restée euh, deux jours et demi, on va dire ça comme ça. Écoute, Bruxelles, très très sympa. Hein. D'abord, c'est vraiment euh, très facile d'accès par rapport à Paris. Euh, c'est, c'est quoi C'est une heure et demie Même pas une heure et demie de, de, de Paris, donc c'est vraiment pas loin du tout, on, on, on se fait une montagne des fois de, de distance de, de Bruxelles, mais euh, voilà, euh, la Bretagne c'est environ à 2-3 heures euh, de Paris, euh, Bruxelles c'est plus proche quoi, donc vous y êtes, et en pleine ville, en 1h30, euh, c'est une ville euh, où il fait bon vivre, il y a une douceur de vivre euh, ici, les gens sont tranquilles, ils sont agréables, ouverts, j'ai vraiment retrouvé ce que moi j'avais aimé à Lille, alors après j'étais déjà un peu allée à Bruxelles, puis j'avais l'habitude d'aller en en Belgique quand j'habitais à Lille, donc je je retrouve ce que j'aime dans le nord de la France, c'est-à-dire cet accueil super chaleureux, cette douceur de vivre, euh, cette cette diversité culturelle aussi, il y a beaucoup beaucoup d'étrangers à Bruxelles, c'est très agréable, euh, c'est très inclusif, très, euh, très accueillant comme, euh, comme endroit. Euh, la ville en elle-même est agréable parce que vous avez des grands trottoirs, donc euh, pour euh, circuler et tout, c'est super agréable. Vous n'êtes pas sur les tout petits trottoirs riquiquis de Paris où vous devez euh, marcher à la queue le au lieu de marcher avec vos potes. Euh, voilà, donc euh, moi, je trouve ça vraiment, euh, vraiment sympa. C'est facile de se déplacer. Vous avez le métro, le tram, euh, évidemment les bus, etc., et puis, vous avez plein de bons restaurants euh, et les friteries. Voilà. Euh, et puis, le, la vieille ville de, de, de Bruxelles est très mignonne. Euh, c'est très chou. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment chouette à visiter, de vous faire un petit week-end dans le centre. Mais en fait, après, au-delà du, du vieux Bruxelles, vous avez plein de quartiers très, très sympas à visiter autour aussi, avec des bars très sympas, une très bonne ambiance, euh, etc., donc, moi, je, 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 j'ai vraiment trouvé ça sympa. Oui, le, mais comment tu sais ça Oui, le boss d'Alan, euh, mon CEO, habite Bruxelles. Ouais, il a déménagé il y a... Pff, je sais pas, il y, a, il y a un ou deux ans, je dirais. C'est... Mais ouais, ouais. Comment tu sais <rire> Il y a eu un article sur le, le fait qu'il a déménagé à Bruxelles. Oui, le, le CEO d'Alan euh, vit à Bruxelles. Mais on y allait parce qu'en fait, on essaye de... On organise des événements, euh, enfin des événements, des opportunités pour, euh, pour se retrouver en tant qu'équipe euh, design. Euh, alors là, il y avait équipe research et design. Et euh, du coup, on va là où il y a des designers. Donc, on a des designers, euh, à, à, enfin, pas à Bruxelles, mais en Belgique. Euh, et donc, du coup, bah, pour que tout le monde, ça, f- ça, soit, ça soit plus facile, on s'est dit, bon, bah, on se retrouve à, à Bruxelles. Euh, voilà. Donc, ça, c'est assez, assez cool. Euh, assez cool assez cool j'étais six mois en stage à Lille et je suis entièrement d'accord c'est vraiment une ville cool ouais Lille j'adore c'est une de mes villes préférées j'adore l'architecture d'abord j'adore le vieux vieux Lille c'est charmant trop mignon t'as plein de bons restos t'as plein de bonnes bières j'adore les bières belges je suis pas très bière mais les bières belges les bières belges j'adore et euh, et puis il fait bon vivre aussi à Lille c'est super sympa et les gens sont super, super cool, super accueillants. Je pense que tant qu'on n'est pas allé dans le Nord, on ne se rend pas compte de l'accueil qu'on reçoit dans le Nord de la France. C'est assez fou. Assez fou, fou. Euh, j'hésite entre tenter d'y aller en Noël ou après au printemps. Euh, je ne peux pas te conseiller. Je peux... Après, ça peut être mignon, euh, le, le... peut-être à Noël, avec les décorations Noël. Ça risque d'être plus cher aussi. Merci de ne pas mettre les Belges ou les Nordistes dans le même panier. Il y a bien une frontière entre nous. Pff, et tu tiens ta frontière là ben, Tiens, prends là ta frontière. <rire> Écoute, quand j'étais à Lille, j'allais très facilement à, à, en, en Belgique et c'était super cool. Voilà. Euh, et, euh, et je retrouve cet accueil chaleureux. Après, c'est différent. Je suis d'accord. Alan recrute à l'étranger en Italie à tout hasard. Alors non, pas ma connaissance, pas en Italie parce qu'on n'est pas en Italie. Euh, donc, euh, mais après pour, pour des, des, des talents exceptionnels potentiellement ça peut être étudié mais, euh, mais en fait c'est plus compliqué puisqu'on n'a pas de, de, d'entité présente en Italie et donc du coup pour recruter euh, c'est plus compliqué euh, c'est vraiment d'un point de vue administratif ici hein. alors que tu vois on a une entité en, en Belgique et en Espagne parce qu'on est présent euh, dans ces pays là et donc du coup là on peut recruter euh, facilement enfin facilement on recrute quoi Euh, voilà donc c'est uniquement pour cette logique donc si t'as voilà euh, tu peux toujours tenter ta chance euh, et puis si euh, nous on on voit un vrai potentiel potentiellement ça peut être étudié ça ne veut pas dire que ça sera faisable mais ça peut être étudié ah là là ça commence entre les français et les belges là je pensais pas créer euh, toute une polémique En parlant d'Alan, mon entreprise, mon entreprise propose de payer 100% de leur mutuelle. Des gens ont-ils testé et approuvé bah, Allez-y, partagez vos retours pour ceux qui ont Alan. Je ne vais pas parler parce que je suis évidemment biaisé. <rire> euh, donc, euh, donc je ne vais pas donner mon avis euh, puisque ça serait... Enfin, euh, évidemment, si je travaille, c'est que je trouve que c'est très bien. <rire> voilà, voilà. Ils se fritent en, entre eux. Ouh là 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 là, le jeu de mots en vous. En vous, ouh là là. Incroyable. J'ai vécu quatre ans en Belgique. bah Du coup, Nicolas, sympa, qu'est-ce que t'en as pensé T'as vécu où en Belgique et t'en as pensé quoi Dans le Nord, tu pleures quand tu y vas et tu, et, et tu pleures quand tu repars. Ouais, m- moi vais bien bien vécu mon arrivée dans le Nord. Hein. C'est qui ce Alan que tout le monde semble connaître <rire> C'est mon entreprise. <rire> Alors, juste quand même, hein, je vais vous montrer. Parce que bon, c'est pour ceux qui, me, qui ne connaissent pas quand même. Euh, voilà, donc euh, Alan, Assurance Santé. Voilà, voilà. Euh, la couverture santé, pincée pour vous. Donc là, vous voyez un petit peu le, le site internet. Vous recevez vos remboursements en temps réel. Vous pouvez parler à un médecin facilement, que ce soit en vidéoconsultation ou par chat. Et euh, vous avez également d'autres services comme euh, le bien-être mental avec Alan Mind. Voilà, voilà. Donc là, ça vous donne un aperçu un petit peu euh, de de Alan. Et donc, c'est une société Alan, tout simplement, pour les curieux.  « Euh, en tant que nordiste, à 3 minutes de la frontière, je pense que c'est plus les flamands qui portent une grosse appartenance. Ouais, peut-être, ouais. C'est vrai que. ça qui y a une vraie différence. Déçu que ce soit pas un ours. C'est quoi alors Il y en a qui ont dit ce que c'était Hop, hop, hop. que mais que de, que de, de commentaires positifs. Pour Alan, ça fait trop plaisir. Bref, vous motivez là. Bon, bah du coup, vous motivez et, et du coup, bah, je vais aller travailler hein, quand même. Euh, du coup, je vous souhaite une excellente, une excellente journée à tous. C'était un plaisir de vous retrouver ce matin. N'oubliez pas demain matin à 10h le live pour les matchs d'innovation euh, de l'humanité, pour voir quelle est la, l'innovation phare qui, qui euh, remporte un petit peu le, le match. Je vous souhaite en tout cas euh, une excellente journée, une excellente semaine. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. On va voir, avant de se quitter, euh, où est-ce qu'on va faire un petit raid euh, qui est là ce matin. Eh ben, on va euh, se détendre et on va aller rendre euh, visite à Pépipin euh, pour euh, profiter un petit peu des illustrations. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à tous et à très bientôt. Bye bye